0: as regras estão a apertar no financiamento para a compra de casa e pedir crédito à habitação vai ficar mais difícil, sobretudo a partir de uma determinada idade. Neste episódio vou explicar-lhe quais são estas novas regras anunciadas pelo Banco de Portugal que vão impactar quem quer pedir crédito para a casa. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. Honey, honey, honey. The are gone. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e meus amigos, para tudo! Estou num entusiasmo imenso porque vamos fazer algo inédito em Portugal quem nos acompanha no, no Manilab de perto e nas nossas redes já está a par e muitos também, muitos também já garantiram o seu lugar naquele que é o maior programa presencial do Manilab alguma vez feito e falo-vos do programa investidor em ação que vai reunir alguns dos mais conceituados especialistas do setor financeiro e não só, vai ser um dia repleto de aprendizagem, de inspiração e de muitas surpresas. Vamos ter o Ricardo Bellini, que é um verdadeiro empreendedor em série, que ficou milionário a partir do zero, foi sócio de Donald Trump, levou a elite model para para o Brasil, que descobriu a Giselle Burson e vem partilhar connosco quais os segredos para, a partir do zero e rigorosamente do zero, criar um império. Vamos ter Diogo Mónica, o cofundador e presidente da Anchorage, o primeiro banco de criptomoedas regulado nos Estados Unidos da América, é especialista em segurança de criptoativos e é, efetivamente, uma pessoa que sabe de cripto e lidera uma empresa bilionária, sim bilionária, um unicórnio e é uma das pessoas mais respeitadas no mundo, no ecossistema de criptomoedas. Teremos também a domitila dos Santos, gestora de grandes fortunas a nível mundial e... Google it, Google it o nome, vem de fora só para estar connosco e para terem uma noção do nome pelo qual a Domitil é conhecida é só o cognome de Dama de Ferro de Wall Street. Vamos ter analistas de ações, vamos ter especialistas em fiscalidade que vão ajudar a entender eh, num verdadeiro passo a passo como declarar finalmente os investimentos no IRS, qual é que é a melhor forma de pagar menos na declaração ou mesmo receber. Estamos a falar de pessoas com provas dadas e que sabem do que estão a falar. A nata das natas na maior e melhor aula de finanças pessoais em Portugal. Vai ser épico e não vão querer perder. A sério. Vai ser espetacular. Espetacular. Tudo o que estamos a preparar vai ser incrível. E quem já esteve em programas presenciais nossos sabe que entregamos valor de forma massiva. Agora imaginem quando elevamos a fasquia para um nível nunca antes visto, claramente haverá uh, na vossa vida um antes e um depois do investidor em ação. E este é um programa para quem? É um programa para todas as pessoas que querem começar a fazer os primeiros investimentos mas também para todas as pessoas que já tendo investimentos querem empreender e investir melhor um, é um programa também para quem por exemplo, não tem muito tempo e quer concentrar num único dia uh, todos os passos essenciais para investir melhor com a orientação de especialista é para todas as pessoas que querem reunir a aprendizagem e networking de investimentos, meus amigos não há nada nada uh, uh, mais importante do que a conexão das pessoas, em nós estarmos próximos de pessoas que têm os mesmos objetivos, que têm o mesmo mindset, acreditem, isto é algo que eu digo há anos, aliás, já dei uma TED Talk, um, para aí das poucas TED Talks uh, uh, e das poucas conferências, uh, era um Midnight Talk, aliás, um, em que não me centrei tanto na parte de, dos investimentos e que me centrei no networking, porque o networking, e não estamos a falar de queens, amigos, estamos a falar de networking à séria, é um acelerador de resultados. Um, por tudo isto e muito mais, o Investidor em Ação é um programa que não vai querer perder e parte de arranjar desculpas e entre em ação. Havia uma frase que o meu avô me dizia muito e que me ficou para a vida. Quem quer faz, quem não quer, arranja desculpas. E meus amigos, é a mais pura das verdades. E cada um de nós sabe as vezes em que inventamos historinhas, contamos as desculpinhas, porque é que não dá, porque é que não dá, e um grande beijinho para todas as pessoas que inclusivamente já reservaram o seu lugar vamos estar juntos, vou falar com cada um de vocês uh, vai ser incrível por isso, quem quiser fazer parte reserve já na agenda, guarde uh, o seu bilhete, espero por si no dia 30 de Abril, na sala TES do Altice Arena, vou deixar o link na descrição e traga o marido a mulher, o irmão, a irmã combine com o um amigo, se queremos ser agentes de mudança na vida dos outros temos nós próprios de ser influência positiva por isso, seja o agente mobilizador da família, dos amigos, e venham fazer parte deste programa único do investidor em ação. Ok? Espero por vocês. E, dada a novidade, é que é mesmo muito entusiasmante. É que, eu tenho, é que há uma simetria de informação, não é? Eu sei mais do que vocês. Eu sei mais do que é que se vai passar e é, olha... É, é épico. épico. Ora bem, nesta semana, para o nosso magnífico episódio do podcast, eu tive de trazer aqui um assunto fresquinho. Bem, de verdade, vou-vos confessar, não era este o tema, mas hum, mudei aqui à última hora hum, para acompanharmos aqui a atualidade e explicar detalhadamente o que está em causa. E, pois bem, se viu o título, já sabe que vamos falar de crédito à habitação. Mais concretamente, das novas regras, de crédito à habitação. Pois bem, meus amigos, o cerco está a apertar. As condições são cada vez mais exigentes para quem recorre aos bancos, para quem não tem o dinheiro todo, ou ao mesmo tendo opta por ir buscar uma parte de financiamento junto da banca. E já, já, já há algum tempo que chegamos ao fim daqueles grandes tempos de crédito à habitação, alguns mais novos não se recordam, os mais velhos sim, era crédito à vontade e à vontadinha, uh, havia para tudo. Fazia-se, uh, uh, davam-se empréstimos com base uh, em avaliações das casas, uh, a avaliação muito bem esticadinha e acabia tudo debaixo daquele empréstimo. Havia quem com o valor do crédito de habitação comprasse a casa, fizesse as obras, mobilasse e ainda comprasse carro. Sim, sim, tudo ali debaixo de uma avaliação, opa, opa, bem esticadinha. Isto aconteceu cá, mas aconteceu em outros países também. Um, até que veio a crise do subprime, o crédito hipotecário de alto risco nos Estados Unidos, que começou em 2007, depois acabou por rebentar em 2008, uh, sobretudo o grande boom foi com a falência do Lehman Brothers. Depois disto, anos mais tarde, esta crise praticamente colou com outra crise de, das dívidas soberanas. Em Portugal tivemos anos mais tarde a Troika uh, e foram apertando os cintos os reguladores na Europa também, não é, a BCE, começaram a apertar o cerco também aos bancos, nomeadamente na avaliação de risco. E porquê é que eu estou a falar disso? Porque quando falamos de crédito à habitação, falamos de avaliação de risco. Ou seja, o banco, antes de conceder crédito a um cliente, vai fazer uma avaliação do risco. E o risco basicamente é o quê? É a probabilidade do cliente pagar, fazer uh, uh, face uh, uh, ao seu empréstimo, à sua prestação, é ter capacidade de a cumprir mesmo perante alguma alteração da sua vida. Um, e assim um conjunto de medidas tem vindo a ser implementadas de forma faseada e esta que eu vou partilhar convosco é uma delas, ou seja, tem vindo vários, uh, um, várias alterações relacionadas com o crédito à habitação e o crédito de habitação é particularmente relevante porque quando nós vamos analisar as grandes categorias, as grandes rubricas uh, um, das famílias, a casa ocupa um, um um peso fundamental. E quando vamos avaliar em Portugal, e os dados do Miriam assim demonstram que temos a casa, temos a alimentação e temos os transportes. Acabam por ser as três grandes categorias que um para que assumem o maior peso no orçamento das famílias a casa uh, muitas vezes é quase visto como um investimento de uma vida para muitas famílias e não tendo a capacidade para comprar toda a pronto recorrem a financiamento bancário agora que estamos num ambiente de taxas de juros baixas muitas pessoas que mesmo tendo possibilidade de dar mais de entrada não fazem, pedem emprestado um, ao banco e o que acontece é que as regras uh, de risco, a avaliação de risco, tem sido cada vez mais exigente. Aliás, em março de 2021, ou seja, há quase um ano, no episódio 83 aqui do podcast, eu já tinha deixado um alerta para esta medida, já tinha falado nela aqui, e em 2020 falei num vídeo. Portanto, quem nos acompanha no Manileva há mais tempo, já estava alertado, quem segue aqui o fantástico podcast Manibar, já tinha ouvido sobre a recomendação da convergência da maturidade média dos novos contratos à habitação para os 30 anos até ao final de 2022, que é o ano em que estamos. Ou seja, já tinha havido um sinal de recomendação por parte do Banco de Portugal em que o Banco de Portugal quer que haja uma convergência da maturidade, ou seja, que no máximo os empréstimos sejam a 30 anos. Okay. Já tinha havido uh, uh, esta indicação de que era este o objetivo até ao final de 2022. Em todo o caso, houve agora novos detalhes revelados nesta semana. E é por isso que eu resolvi fazer este episódio. E diz o Banco de Portugal, que, passo a citar agora, na qualidade da autoridade macroprudencial, implementou em julho de 2018... Uma medida macroprudencial sob a forma de recomendação dirigida à atividade de concessão de novos créditos a consumidores destinados à habitação, com garantia hipotecária ou equivalente e ao consumo. A recomendação introduziu limites alguns dos critérios que as instituições de crédito e sociedades financeiras devem observar na aferição de solvabilidade dos mutuários. Pretende-se, assim, que as instituições não assumam riscos excessivos na concessão de crédito, de forma a reforçar a resiliência do setor financeiro a potenciais choques adversos e promover o acesso a financiamento sustentável por parte dos consumidores, minimizando o risco de incumprimento. Fim de citação. Resumindo aqui, tudo aqui o que está dito, o que o Banco de Portugal vai dizer é, meus amigos... Isto é uma medida macroprudencial, isto basicamente é para garantirmos que os empréstimos que são, concedi são concedidos não vão representar um risco acrescido para os bancos. O negócio dos bancos é dinheiro, ok? É emprestar, o, o, os bancos tomam dinheiro emprestado por um determinado valor e depois adicionam-lhe uma margem de lucro e emprestam aos consumidores ou aqui ao particular, ou às empresas, ok? É este o negócio. O negócio do banco não são casas, portanto, as pessoas a entrarem em cumprimento significa que, um, deixam de receber o dinheiro e, dois, e ficam lá empatados com casas. E o que aconteceu exatamente por má avaliação de risco no passado é quando tivemos, e, e nomeadamente no período da Troika, um, em que tivemos a Troika, houve uma entrega muito grande de casas e o que é que isto significa? Só para vos explicar, sem entrar aqui, é uma parte muito financeira e muito complexa da análise de balanços do, dos bancos mas quando os bancos deixam as pessoas deixam de pagar o banco tem de constituir imparidades imparidades e o que é que isto significa? significa que ele tem que assumir a perda no seu balanço tem que assumir a perda nas suas contas e isto depois vai penalizar o banco em termos de uma coisa que são os rácios de capital vai penalizar então o banco e isto pode levar a que uh, uh, haja uma exigência por parte dos reguladores a que o banco depois necessite mais dinheiro ou então fica numa situação muito complicada e pode fechar portas. Isto é na situação limite, ok? Não se está a pôr isto, uh, só que em vez de se atuar, em vez de se reagir, o que se está a fazer é atuar um, antes dos problemas se verificarem. E no que é que isto resultou? Vocês pensam, ai Bárbara, já, já estou confuso, o que é que já vamos aí, só que é preciso este enquadramento. E muitas vezes go, go straight to the point, mas aqui precisavam deste enquadramento. O Banco de Portugal anunciou esta semana que os prazos máximos para a contratação de quem tem mais de 30 anos vão ser reduzidos. Ou seja, meus amigos, quem tem mais de 30 anos, 31, mais ou mais, não vai conseguir pedir empréstimos a 40 anos. De acordo com a recomendação do Banco de Portugal, a partir de, atenção a isto, 1 de, abril, 1 de abril de 2022, os bancos têm de ter em conta a idade de quem contrata uh, crédito, um, habitação, ou seja, os novos contratos. E quais é que são os limites? Passaram a haver limites, ou, ou, ou seja, conforme a idade. Vamos primeiro começar até aos 30 anos inclusive. Quem tem 30 anos inclusiva, um, tudo se mantém e pode pedir crédito de habitação até 40 anos, mesmo depois de 1 de abril, ok? Tudo bem. Agora, para quem tem entre 31 anos e 35 anos inclusiva, quem tem 31, 32, 33, 34 ou 35 inclusiva, o prazo máximo de contratação do crédito de habitação vai passar a ser de 37 anos. Terceira limitação introduzida. Para quem tem idade superior a 35, neste caso 36 anos, inclusive e a partir daí para a frente, o prazo máximo para o crédito de habitação passa a ser de 35 anos. Portanto, até 30 anos tudo se mantém, podem pedir até aos 40. Quem tem 31 e 35 anos, o máximo que pode contratar de prazo é 37 anos, para quem tem 30, 36 anos, inclusive, ou mais, passa a ter a limitação de 35 anos. E o Banco de Portugal diz, vou citar outra vez, enquanto a autoridade macroprudencial continuará a monitorizar o cumprimento da recomendação e poderá adotar medidas adicionais que considerar adequadas para atingir o objetivo da convergência da maturidade média dos novos contratos de secreto à habitação para 30 anos até final de 2022. Fim de citação. Ou seja, até ao final do ano, até ao final deste ano 2022... Se, se eles uh, repararem que a maturidade média não está a convergir para os 30 anos, o Banco de Portugal diz que pode voltar a atuar. E dizer que em dezembro de 2021 a maturidade média dos contratos estava nos 32,6 anos um, e o objetivo é entrarmos aqui na rota de convergência para os 30 anos. E, e, e porquê que isto é importante e por que eu estou a falar disto? Porque muitas vezes quando nós vamos contratar o crédito à habitação, basicamente há dois pontos que nós podemos jogar, não é? Um é tentar a negociação do spread, que é a margem de lucro do, do banco e que é a taxa que é adicionada a Euribor e essa é negociada, a Euribor não é negociada, o spread sim, e outro que é o prazo porque quando eu mexo no prazo, quando eu, quanto mais antes eu estiver a pagar a prestação, eu estiver a pagar o empréstimo menor será a prestação. Mas não esquecer um ponto fundamental. Que quanto mais anos, ou seja, se eu estiver a pagar em vez de em 20, em 30 anos, se estiver a pagar o meu empréstimo em vez de 30, em 40 anos, eu estou mais anos a pagar juros. E isto significa que a totalidade do empréstimo acabará por sair mais cara, ou seja, eu no final como estou mais, por exemplo, em vez de 30 para 40, eu estou a pagar juros durante mais 10 anos. E, e esses 10 anos de juros, quando eu for somar tudo, ou seja, quanto no final é que me saiu o empréstimo, ele vai sair mais caro. Posto isto, se está a pensar em pedir crédito à habitação, já vê que há aqui uma janela de oportunidade até abril, sobretudo para quem tem mais de 30 anos. Porquê? Porque a medida entra em vigor a 1 de abril. E não é com isto dizer que tem que sair agora disparado para comprar casa e pedir financiamento. Calma, muita calma nessa hora e temos de ter atenção ao planeamento e não fazer as coisas assim meia maluca, perdoe me a expressão, porque um, comprar casa e pedir financiamento é uma coisa que deve ser ponderada seriamente porque é algo com muito impacto na vida financeira e não só da pessoa, ok? Mas se já está neste processo, avalie neste momento a uh, qual, entre em contato com o seu banco e qual é que é o prazo que estão a oferecer ao dia de hoje, não é? Um, porque pode conseguir ainda beneficiar destas regras uh, que ainda não entraram em vigor, mas que a partir de um dia de abril será diferente. Dizer e este ponto é importante que são medidas que se aplicam a novos contratos de crédito de habitação uh, e nisto também se incluem as transferências, ok? Porquê? Porque quando nós fazemos uma transferência, uh, na prática está a terminar um contrato com uma instituição e iniciar um novo contrato noutra instituição portanto, muito importante estas novas regras deixar aqui o alerta uh, um, se vai fazer crédito à habitação se conhece algum amigo, algum familiar que está a pensar nisto ou, ou que falou que gostava de comprar casa com financiamento este ano envia este podcast para estar muito atento um, a estas alterações e, e avaliar, um, avaliar o impacto que isto terá na, no seu financiamento e pronto, era isto que tinha para trazer mais um episódio do podcast Manibar. Já sabe que espero por si no dia 30 de Abril, na sala TES do Altice Arena, para o investidor em ação. erei então já o bilhete, eu vou deixar como sempre o link na descrição. Já sabem também que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, os links também estão na descrição. E juntar-se ao nosso grupo no Telegram. E subscrever a newsletter uh, para se manter a par de todas as novidades. Mais uma vez, não se esqueça também de subscrever o podcast onde estiver uh, a ouvir, na plataforma na qual estiver a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go.